0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Daniele Cobianchi ed è l'amministratore delegato di McCann World Group Italia. Una chiacchierata ad ampio spettro quella che ho fatto con Daniele e non poteva che essere così, dato il suo background e data la centralità della creatività nella sua vita e nel suo percorso professionale. Doveroso per me, prima di lasciarvi l'episodio, ringraziare Elena, che ha scoperto il podcast di Office of Cards e mi ha messo in contatto con Daniele. Davvero, grazie Elena. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo il gruppo e la pagina Facebook, Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Daniele Cobianchi. Allora, buongiorno Daniele Cobianchi e benvenuto al podcast di Office of Cards. Buongiorno a te, grazie per l'invito. Senti Daniele, io ho fatto un po' di ricerca per, per questo episodio e ho trovato un post che tu hai messo su LinkedIn dieci mesi fa. L'ho letto, adesso ne leggo un pezzo e la cosa che mi ha colpito di questo post è che mi ha ricordato un intervento che io ho fatto all'osservatorio dei Big Data del Politecnico cinque anni fa, dove non so perché mi è uscita questa frase e ho detto, e poi è stata twittata anche da un bel po' di persone, ho detto i dati sono riusciti a fare quello che l'esperanto non è riuscito a fare. E quello che intendevo dire è che i dati, Sono un linguaggio che permettono di descrivere qualcosa e che comunicano un fenomeno, aiutando due persone che magari vedono il fenomeno in maniera diversa a vederlo in un modo analogo e quindi poi a mettersi dalla stessa parte del tavolo per affrontare quello che è il problema e risolverlo. Io chiaramente sono un uomo di dati, vengo da lì, ragiono con l'emisfero razionale del cervello. Ho letto questo post tuo e ho trovato molte similitudini perché, e qui cito, La creatività è un linguaggio per sintonizzarsi con le persone, con la loro parte più istintiva, più emotiva. Uno strumento per candidarsi all'attenzione e all'ascolto, è dare innanzitutto. Oggi più che mai sono giorni pericolosi nei quali ognuno può comprare in real time qualsiasi cosa, con qualsiasi device, su qualsiasi piattaforma, a qualsiasi prezzo e lo stalking tecnologico, ovvero la strategia di business che va di gran moda da quando le nostre vite sono diventate digitali e distanziate, non è per nulla creatività. Adesso qui mi fermo poi, linko il post nelle show notes, però in questo post sostanzialmente tu andavi a dire un concetto che, che condivido molto che è la creatività non è una strategia di business, no? La creatività Ma in realtà,
1: in realtà era, era una provocazione, cioè la creatività è una strategia di business mm che va a toccare delle corde che sono corde più eh, emotive rispetto a delle corde razionali. Lavorando in pubblicità da da più di vent'anni ho imparato che le grandi strategie di comunicazione che hanno successo sono quelle che toccano delle corde emotive. Se andiamo anche a leggere i comportamenti di consumo delle persone vediamo che quasi l'80% delle scelte sono emotive. Poi è chiaro che adesso la tecnologia ci, ci permette di capire cosa fanno le persone, dove sono in quel momento, quando si collegano quando sono connesse e quindi il messaggio arriva in quel modo. Quindi in questo pezzo che tu hai citato, che tra l'altro è un pezzo che ricordo molto bene perché è uno dei miei punti di vista, Mm. nel senso che noi lavoriamo in un grande gruppo dove i dati sono fondamentali. La critica e diciamo la provocazione che c'era in quel ragionamento, in quel post, era proprio quello di dire attenzione che i dati non bastano, i dati sono degli strumenti straordinari per, per capire le, le persone dove sono e cosa fanno. Ma non devono essere utilizzati strumentalmente esclusivamente per fare, come dire, dello stalking. Non so che certo. ti alzi, cosa guardi, quando ti connetti. Certo. E quindi lì continua a romperti le scatole. Le grandi marche non devono fare un lavoro di questo tipo, ma devono candidarsi all'attenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire offrire un punto di vista sul mondo, offrire un contributo nella vita delle persone e fare in modo di essere scelte in un panorama di concorrenza sfrenato perché fanno qualcosa in più e non solo perché ti martellano e io credo anche che proprio questo martellare della comunicazione legata al dato, legato al digitale alla tecnologia eh, stia costruendo delle ulteriori barriere alla comunicazione sta sta anche in qualche misura eh, come dire limitando la potenzialità della creatività e invece vediamo che quando ci sono idee creative di di grande respiro di grande creatività arrivano molto prima, seducono certo. molto di più, coinvolgono le persone, se ne parla il giorno dopo, certo. insomma la, la creatività è legata alle emozioni, i dati ci servono per capire meglio le cose, certo. però i dati da soli non bastano, certo. ecco, io non credo che i dati da soli da bastino per rendere una marca straordinaria, probabilmente sono molto utili nelle strategie di marketing attuali su prodotti che hanno poca distintività e su prodotti che hanno poca personalità e su marche che hanno anche poche cose, poco, poche cose da dire ma nel momento in cui una grande marca non ha una conversazione più alta che, che tocca delle corde emotive che usa un punto di vista anche come dire più legato all'essere umano più legato alla parte eh, veramente universale no? dei valori dell'essere umano io credo che una marca perda la, la sua opportunità di essere rilevante certo. Sopr- soprattutto oggi in un mondo che sta ridefinendo quali sono le marche rilevanti rispetto a quelle che non lo sono più perché appunto il mondo è cambiato notevolmente quindi si stanno ricreando dei nuovi, dei nuovi preset no? Certo. quali sono le marche che funzionano nel mondo nuovo quali sono i valori del mondo nuovo certo. quali sono le idee che funzionano e quelle che non funzionano e soprattutto come le marche riescono adesso a risolvere i problemi delle aziende che sì, Che poi alla
0: fine se, se ci pensiamo, allora scusa faccio un passo indietro, io ho trovato veramente quel post estremamente come tutte le cose che hai appena detto tu lo sottoscrivo al 100% perché io ritengo che i dati di creatività siano esattamente lo yin e lo yang, sono complementari, quei dati riesco a capire molto bene, a descrivere, a cogliere il momento eccetera eccetera e, e a guardare la ROI, tutte queste cose, sapere l'euro che spendo, quanto me ne torna in tasca eccetera. Però il cosa vado a raccontare al cliente, cioè quello fa la differenza, perché alla fine il messaggio è quello che tocca la corda emotiva. È verissimo. Come tu hai descritto l'ultima è frase bellissima, dice e l'atto d'acquisto alla fine è un ringraziamento. È un ringraziamento. Questo è un ringraziamento
1: proprio perché, ripeto, non... Eh, come dire, eh, il consumatore ha in mano, la persona ha in mano l'opportunità di fare quello che vuole oggi, no? Certo. Può, può avere informazioni, può capire dei prodotti, ha i mille device, può fare gli acquisti online, può farli in tempo reale, quindi come dire, non devo io cercare di farti comprare, questo concetto della vendita a tutti i costi è una cosa che non funziona più. Eh, È è la rigenerazione del valore che è interessante. Allora i consumatori sono sempre più attenti perché alla fine hanno capito che hanno il potere nelle mani e quindi perché io devo comprare una cosa solo perché mi martella o solo perché la vedo dappertutto se non ha una tesi e se non fa qualcosa per me di concreto nella nella vita delle persone. Leggevo stamattina un articolo di una imprenditrice eh, che parlava di sostenibilità, parlava di i prodotti sostenibili sono più cari rispetto ai prodotti non sostenibili no? e quindi questo allontana i consumatori però i prodotti sostenibili hanno all'interno il costo dell'essere certo, che i prodotti non sostenibili non hanno e, e, e quindi in questo ragionamento c'è, c'è tutto un modo in cui i brand devono candidarsi al consumatore anche spiegando il perché delle cose certo. nel momento io capisco che quel, quel prodotto è più caro perché c'è uno sforzo di un'azienda per, per vedere il mondo che cambia e per darmi poi un contributo per per farmi vivere meglio nel mondo che cambia acquistando quel prodotto, io capisco che quello sforzo economico è uno sforzo che in realtà non lo vedo come un prezzo più caro, ma vedo un impegno di un'azienda a fare certe cose. È chiaro che se questo tipo di cultura arriva in modo come dire, molto preciso, come sta arrivando adesso, e i consumatori avrà una consapevolezza differente, no?
0: Ma perché la parola chiave è quella lì, consapevolezza, cioè il fatto che tu hai la totale comprensione del perché l'oggetto che ti viene posto di fronte ha quel tipo di packaging, quel tipo di prezzo, quel tipo di posizionamento, eccetera, eccetera. E allora dici, lo compro nonostante, perché per me la sostenibilità è un valore, oppure dici, qualcuno dice: ma non ne frega niente, io voglio risparmiare 2 euro. E no beh,
1: esattamente, esattamente questo, però tutti i fenomeni importanti partono da movimenti che partono dal basso. E, per forza. e, e quindi nel momento in cui la consapevolezza delle persone sarà. Sufficiente a fare questo ragionamento, io credo che ci sarà poi un movimento di persone che diventerà sempre più importante, che non sceglierà più prodotti che non hanno delle garanzie di quel tipo lì. E quindi obbligherà poi le aziende a a prendere decisioni. Ma poi fai anche raggiungere
0: economie di scala, cose Eh che oggi non sono, quindi i prezzi seguono. Senti, ehm, io inizierei dal dal principio. Tu hai parlato di vent'anni nel mondo della pubblicità, eccetera, eccetera. A me fa sempre piacere partire dall'inizio, quello che tu ritieni essere l'inizio del tuo percorso, no? qualcuno parte dalla scuola, qualcuno parte dalla prima esperienza lavorativa, capire come arrivi a fare ciò che fai no? e quindi da dove viene Daniele Cobianchi.
1: Sì, eh, Io ho un percorso abbastanza come dire, inedito e originale, mm. nel senso che diciamo, ho combinato tre cose prima di scegliere di fare questo mestiere. Mm-hmm. E, um, ho fatto per, uh, intanto sono un avvocato e quindi diciamo ho studiato legge e um, ho studiato legge a Bologna, mi sono laureato a Bologna e ero a Bologna nonostante fossi eh, di Parma, vivessi a Parma, e appunto io sono nato a Parma, ero a Bologna perché in realtà ho seguito questa grande passione che ho avuto in quegli anni per la musica, quindi io sono stato come dire, un, un, un autore di canzone, musicista, ah, okay. ho, ho cercato in quegli anni, diciamo, ho seguito una, una, una grande passione, un'attitudine che mi ha portato a lavorare con Lucio Dalla, con grandi artisti a Bologna, eccetera, quindi i miei studi li ho completati a Bologna perché ero, diciamo, nella culla cioè della musica. Cioè gli
0: studi erano la parte collaterale diciamo, della di, tua di, vita? Diciamo
1: che io mi sono sempre, sono sempre riuscito a, a, fare, a fare tutto bene, nel senso che eh, studiando e portando risultati mi permettevo poi di poter, eh, come dire, fare anche la musica. No? Certo. Eh, quindi, ma no, che cosa
0: facevi? Suonavi? Oh,
1: io scrivevo, facevo l'autore di, di canzoni, facevo il musicista, ho cantato per degli anni, ho fatto dei dischi, però insomma questa è una storia che è talmente lontana che okay. la, 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 la tiro fuori solo per, per dire da dove, da dove nasce la mia formazione. Quindi diciamo un'attitudine creativa forte, un, un, un percorso di studi classico, con una laurea in, in giurisprudenza e parallelamente sempre a quel periodo ho lavorato un paio di anni mentre studiavo suonavo eccetera eccetera con, con mio padre che è stato un grande dirigente di una grande compagnia americana che importava eh, sale strumenti chirurgici, insomma ah, attività di quel tipo. Okay. Di. Quindi in quegli anni di formazione No, io lavoravo su un'area, su una ah, okay. area geografica che, per la quale avevo la responsabilità, però in buona sostanza c'è stata una, una parte accademica universitaria, una parte creativa musicale e una parte più commerciale legato a, insomma, a lavorare con lui. A portare, durante gli studi? Durante questo? gli studi, ah, okay. tutto in, questi, in, diciamo, in questo periodo che è durato fino all'età di 26 anni, perché poi chiaramente eh, ci ho messo un anno in più ce l'ho messo per fare tutto questo, però okay. insomma... Non era, era necessario perché dovevo ancora andare a fuoco. Finito diciamo, il percorso di studio, ho deciso di... Ho, ho, come dire, ho, ho guardato dentro di me ho capito che questa parte della creatività era preponderante e fare musica mi ha insegnato diverse cose. La prima è quella di lavorare con la creatività, cioè con eh, concetti, idee che colgono, che vanno a toccare le persone nelle corde emotive come, come dicevamo poco fa. Mm. E questa è una cosa molto importante, perché eh, una una canzone di successo è una canzone che tocca una corda emotiva, una campagna pubblicitaria di successo è una campagna che tocca una corda emotiva, quindi c'era un grande parallelismo. Mm. La seconda cosa importante di questo connubio è stato che quando tu lavori nella creatività e con i musicisti lavori con dei creativi, e lavorare in pubblicità tu lavori con dei creativi. Mm. Lavorare con dei creativi è una cosa straordinaria ma è una cosa anche complessa perché i creativi lavorano con... non hanno un 50% di parte razionale e 50% di parte emotiva, hanno 80% di parte emotiva, quindi tu devi trovare la, la capacità di relazionarti a loro portando magari un brief di un cliente che invece ha una necessità esclusivamente razionale quella di vendere il prodotto, e tu devi tradurre questo con una campagna che arriva da creativi che in realtà hanno solo l'idea di sviluppare la creatività. Quindi questa capacità di diventare interprete tra il linguaggio business e il linguaggio creativo mi ha agevolato molto. E la stessa cosa mi ha agevolato anche nel rapporto con i clienti, perché Mm. avevo la capacità di parlare due linguaggi, quindi di poter parlare un linguaggio creativo con chi faceva le campagne nelle mie agenzie e poter trasformare questa creatività invece in business per certo. i clienti per i quali ho lavorato. Quindi,
0: posso farti una domanda prego. sulla creatività? Perché mi interessa dal punto di vista del creativo, dato che io non lo sono, ok? Sì. Allora, o meglio sì, lo sono su so alcune cose, ma sono razionale. Allora, La creatività, allora tu hai appena descritto la creatività in maniera finalizzata, cioè quando diventa un lavoro, no? Quindi faccio un oggetto che poi viene venduto, comprato nel caso del cliente e poi lo utilizzano. Per il creativo che crea, l'emozione è il processo, attenzione, tre tre opzioni, il processo, il prodotto, quindi l'output, ciò che crei, o il feedback da parte dell'audience, facciamo l'esempio del cantautore, sei contento mentre scrivi una canzone, quando l'hai finita dici va wow, che bella, o quando la suoni e il pubblico piange? Allora,
1: questo è un tema, è un tema abbastanza complicato perché per, per ognuno nel mondo creativo questa cosa è differente, mm. c'è chi mette nella creatività eh, molto ego. Mm. E e quindi utilizza la creatività per esprimere se stesso mm. e questo è principalmente chi fa l'artista, chi certo. fa l'artista ha bisogno di fare quello. Nel mondo della pubblicità la creatività è, io credo che possa essere anche definita una forma d'arte contemporanea pop, diciamo mm. così, però è una creatività che deve, deve essere a supporto di un, di un di un risultato oggettivo, di un prodotto certo. e, 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 e quindi in qualche misura deve, è un lavoro che, che ha una mediazione forte, quindi non sei tu che esprimi te stesso, ma sei tu che usi te stesso le tue corde per portare eh, un messaggio, per esitare un messaggio che poi chiaramente va a emozionare e va a colpire. Io quando parlo di un messaggio che emoziona non significa che i prodotti poi fanno le campagne, fanno emozionare che uno piange. Intendo certo che viene toccato quell'insight che permette poi a dire quella è una marca che mi piace, quando arrivi sullo scaffale te la ricordi e scendi quel prodotto. Quindi diciamo, la creatività del nostro mondo è una creatività più razionale, mm. a volte si spinge nel momento in cui tu devi lavorare su dei posizionamenti di grandi marche, Si può spingere anche su logiche di massimi sistemi, immaginiamo quando vediamo queste bellissime campagne manifesto che prendono delle posizioni importanti per alcuni temi importanti, no? Certo. Eh, La diversity, l'inclusion, il movimento movimento Black Lives Matter, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che è nato attorno a dei grandi temi culturali erano campagne fortemente emotive dove probabilmente il creativo ha veramente lasciata andare se stessa ma invece il nostro è un lavoro quindi la creatività è un modo per far aderire una persona a una marca perché comunque parte da
0: un'esigenza però parte da un'esigenza, è è chiaro, dal dal mio punto
1: di vista io sono più convinto che uno sbilanciamento della parte emotiva sia più utile eh, nel risultato finale rispetto a a delle campagne più razionali e, però eh, come dire, è, 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 molto, è una variabile che ogni giorno devi mediare perché, certo. e ho conosciuto tanti creativi molto più artisti che creativi della pubblicità e che hanno fatto de- degli ottimi lavori ma non hanno portato avanti la loro carriera perché questa è una carriera che non ti permette di soddisfare te stesso come artista ma devi mettere le tue capacità a disposizione invece di un percorso e ho visto molti, invece, molto creativi, molti creativi che in apparenza erano meno creativi mm. però trovare quella capacità di leggere eh, di, di fare creatività a servizio del mestiere che facciamo certo. noi che è, che è una cosa molto differente quindi se uno vuole fare l'artista deve fare l'artista certo. se uno vuole fare un mestiere usando una componente artistica certo. può fare la pubblicità. Questo è un buon. Ok, va bene,
0: grazie per. Non so se per... ti ho <ride> risposto. No, mi hai risposto. In realtà è ovvio, dipende dal contesto, no? dipende da quello che fai. E, e secondo me, un po' come cioè, l'hai detto prima, è soggettivo e soprattutto, torniamo indietro, dipende dal perché lo fai. Cioè, perché tu crei questo oggetto di creatività? Perché uno te l'ha commissionato no, no, un cliente. o no, perché no, no, ti no. sei svegliato stamattina? Tu lo, fai avevi... perché hai,
1: tu lo fai perché hai un cliente esatto. che ha degli obiettivi di business certo. da raggiungere. Quindi certo. non c'è niente di, come dire, di, che non sia finalizzato a non solo a vendere di più, ma a far percepire quel prodotto nel modo giusto, a valorizzarlo,
0: a valorizzare una filosofia di un'azienda. Certo. Scusa, capita mai, adesso ti faccio una domanda sul tuo lavoro attuale, poi torniamo. Ma capita mai che con un cliente con cui hai una relazione già stabilita, cioè non devi andare a picciare per comprarlo, ma è cinque anni che lavorate insieme, invece che aspettare che venga lui a dirti ho bisogno di questo, vai tu e dici ho avuto questa idea? Cioè il processo creativo puro, parto dall'idea invece che dalla da dall'esigenza?
1: Quello succede, però succede non con un percorso creativo, cioè ehm, succede con l'analisi delle tensioni culturali. Eh. Eh, che è una cosa molto importante nel nostro mestiere tra l'altro mm-hmm. in, in McCann è, è uno degli elementi diciamo la parte culturale del nostro mestiere è molto sviluppata considera che la seconda voce di costo del nostro gruppo nel mondo dopo i salari naturalmente è la, la ricerca è la parte culturale l'approfondimento certo. e, e cosa succede? succede che noi analizziamo con delle ricerche proprietarie tutte le tensioni culturali che il mondo vive mm-hmm. la pandemia è una tensione culturale certo ma la tensione culturale è anche essere una donna oggi rispetto a come eri donna ieri, cioè come le marche riescono a come dire, interpretare una tensione culturale che stiamo vivendo adesso mm-hmm. e riescono a dare una risposta attraverso quello che sono loro. Cioè non è che voglio dire la risposta deve essere strumentale, si dire in un momento in cui ehm, eh, fa, faccio un esempio giusto per dire no, abbiamo un cliente di L'Oreal dove la valorizzazione della donna è, è un, il posizionamento di L'Oreal certo. no? perché io valgo no? quindi quando ci sono tensioni culturali eh, che, che, che trasformano la, la, eh, che hanno dei punti di vista sulla donna innovativi eh, o che, che vanno a tutela no? tutto quello che è accaduto anche negli ultimi tempi è chiaro che lì possono nascere delle idee che rispondono alla tensione culturale eh, attraverso i valori di una marca che uno conosce. Certo. E allora a quel, quel punto eh, il nostro compito non è tanto quello di andare a vendere un'idea, ma no,
0: qua, stimolare di fenomeno. capire di...
1: che quella tensione culturale, certo. quella marca la può risolvere certo. attraverso una campagna che è una campagna in realtà che parla di quella marca ma che, si, che dà una risposta a un fenomeno più ampio. Ah. Allora la marca che risponde e che realizza... Una tensione culturale è una marca che è contemporanea perché certo. vive il tempo che, certo. che, che, che stiamo vivendo tutti giusto per farti un altro esempio, abbiamo fatto un progetto bellissimo eh, sempre per L'Oreal che si intitolava Dona le tue rughe
0: ah sì, e, Beh, quella è famosa è
1: famosa e, e quindi eh, giusto per chi non se la ricorda eh, abbiamo lavorato con la Fondazione Veronesi eh, e con una serie di artisti dove il concetto era non facciamo una promozione per dei prodotti antirughe, ma siccome l'Oreal è un brand che ha a cuore la salu- anche le donne e anche la salute delle donne, facciamo in modo che chiunque compri un, aut- un, aut- un-, un antirughe possa finanziare una ricerca sul cancro, perché ci sono le donne che hanno avuto il cancro, certo. e- e- che-, che sognano certo. di avere le rughe, certo. quelle le- di, arrivarci. Le persone- di certo. arrivarci, quindi le rughe sono importanti perché vuol dire che la tua vita va avanti, vuol dire che... E quindi questo concetto se tu non vuoi le tue rughe compra il prodotto L'Oreal ma nel momento in cui tu compri il prodotto L'Oreal una parte di quel costo va alla ricerca certo. sul cancro e permette a donne che invece le rughe le vogliono. Certo. Ecco questo è un modo per, non è un modo per fare pubblicità, è un modo per rendere una marca meaningful nella vita delle persone, certo. per dargli un ruolo vero. Certo. allora. È più facile che una persona scelga quella marca che un'altra marca, Chiaro. che
0: semplicemente gli vende una crema per l'eternità. Perché Certo, bellezza. che è sull'utilitaristico, non sull'emotivo, come dicevamo prima. Senti, torniamo quindi, in che anno siamo? Quello in cui cominci a lavorare nel mondo del lavoro? Ma della io ho settimana? iniziato
1: nel 97, okay. credo. Io, io sono del 70, quindi avevo, avevo 27 anni. Ok. Quindi. Ho cominciato in una piccola agenzia di Reggio Emilia, okay. piccola, che poi non è piccola, perché anzi è un'agenzia che ha avuto anche eh, successo e mm-hmm. ho iniziato a lavorare lì e devo dire che la, la, avevo un'idea della pubblicità, pur avendo voglia di, di lavorare la pubblicità non avevo un'idea concreta, avevo visto un po' nei film americani
0: uh-huh.
1: e quindi ho detto quello mi interessa, quindi ho risposto a, a un annuncio dove cercavo un account junior e sinceramente non sapevo neanche cosa fosse l'account junior. Claro. E Però e dici
0: junior sono junior, account vediamo. Junior sono junior, <ride> e quindi quello ce l'avevo, esatto. ecco
1: l'account... E mi ricordo che questo primo colloquio che ho fatto con questa persona, che tra l'altro poi ho rivisto recentemente, lui era rimasto, era rimasto molto incuriosito da, dal mix che ti raccontavo prima, no? cioè. dal fatto di avere una componente creativa, una componente
0: Beh, business. una signora storia da raccontare no, il primo colloquio. E lui, devo dire,
1: devo dire che nel, nel mio curriculum c'era scritta, c'era questo mix di cose, e io mi ricordo che lui aveva evidenziato questa cosa e mi aveva chiesto, aveva voluto approfondire questo tema mm. di come io, come dire, avevo, di, di come ero riuscito a combinare queste tre cose insieme. E aveva trovato, credo, in me, un, una luce, e come io ho trovato pure loro, come dire un'agenzia che mi ha fatto appassionare a questo mestiere. No? Certo. E quindi nel momento in cui ho iniziato a lavorare lì ho capito che quello era il mio mestiere. E, e naturalmente quando capisci che quello è il tuo mestiere. Al di là che lì stavo benissimo e che era un'azienda solida, eh, l'idea di venire a Milano mi ha, per un ragazzo di 27 anni era certo. un'idea seducente. Come quindi. la
0: luce per le zanzare. E quindi
1: sono, ho fatto la mia, la mia valigia di cartone, ho cominciato a lavorare in, in alcune realtà e poi piano piano sono entrato nel circuito delle grandi agenzie internazionali. Certo. E lì, insomma... Sono stato anche fortunato, ecco, perché devo Ma, dire che poi i allora, percorsi sono anche... Ci, ci vuole, come dire, un po' di voglia e di ambizione e di energia. Poi devi incontrare le persone giuste, devi... Insomma, un po' di fortuna c'è. Devo dire che se la fortuna c'è stata, sono andato a, anche a cercarla,
0: ecco, Ma adesso, adesso lo approfondiamo anche perché c'è cioè, la tua storia, secondo me, di, di interessante al fatto che hai fatto una crescita diciamo cioè verticale all'interno dell'industria quindi tu io qua se vedo LinkedIn al di là dei brand c'è client management, client management, client management e poi c'è client management più new business activity, strategy planning, international coordination, poi vai quello dopo e c'è quella roba di prima più un altro pezzo cioè è uno scopo in crescita però il, la riflessione che volevo fare prima siccome molti di quelli che ci ascoltano sono anche studenti ascoltiamo bene quello che ha detto Daniele prima cioè quando tu arrivi al primo colloquio di lavoro se tu racconti, ah, mi sono laureato a pieni voti, bla, bla bla, punto. Sei uno di 50 milioni ed è difficile essere uno che stands out sulla carta. No? Se tu invece scrivi, mi sono laureato un anno dopo il giusto, ma ho fatto il compositore, ho scritto, eccetera, eccetera, e ho fatto anche un lavoro, ero responsabile per la regione, la, come si chiama? lì, La zona, l'area per questo business di sale operatorie. Ecco che improvvisamente sei uno che stands out e dici scusami, ma questo... Sei uno che ha una storia, cioè, da, raccontare, una storia da raccontare. È esatto. una storia
1: da raccontare che, voglio dire, noi siamo il frutto delle nostre esperienze, no? E più le esperienze sono combinabili, mm-hmm. contaminabili, variegabili e, e più si riesce a capitalizzare tutte queste esperienze canalizzandole poi qualcosa, certo. dopo uno trova, trova la, trova, può trovare la sua strada. Certo. Quindi io mi sono sempre, diciamo io nella mia vita ho fatto diverse cose, mm. ma anche, anche dal Sono un tennista mediocre, suono tantissimi strumenti musicali, però non ce n'è uno che prendo e faccio una solo che incanto. Mm. Quindi, come dire, mi sono sempre detto, forse io so fare troppe cose e non ne so fare una in verticale. Mm. Poi ho visto un TED molto interessante, non mi ricordo, purtroppo non riesco a citare la fonte, dove si elogiava il fatto di avere tante competenze verticali anche non approfondite, certo. perché... Nelle nelle blurred lines di queste competenze si creano delle cose nuove. Se tu metti insieme quattro cose apparentemente diverse, le fai insieme, sviluppi delle competenze che non svilupperesti se tu facessi solo una cosa in verticale o se facessi due verticali molto simili. Quindi questo tema di mischiare competenze differenti, dove però deve esserci una linea di, 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 di confine, ti arricchisce e ti dà una personalità e ti, offre, ti, ti, fa, ti fa avere un punto di vista che è molto originale. E questo nei colloqui è fondamentale. Altra cosa, secondo me, molto importante nei colloqui, io ogni tanto partecipo a delle sessioni di, su Vari Master o, o attraverso una che è, la, è l'associazione del, del, insomma, del mondo della comunicazione, dove ogni tanto vengo invitato a fare il WISE CEO, che sarebbe... la il CEO saggio che dà consigli ai giovani che vogliono entrare nel mondo della pubblicità e vedo tantissimi ragazzi che hanno dei curriculum perfetti, con mille bollini, mille master, mille corsi, mille cose pazzesche, eccetera, e poi quando tu gli chiedi cosa sognavi da ragazzo o da ragazza, nessuno ha un sogno, Sguardo nel se, vuoto. se gli chiedi qual è la tua attitudine o se gli chiedi potessi scegliere una cosa che vuoi nella vita, anche un sogno grande, ti dicono eh, vorrei qualcosa che possa soddisfare le mie capacità, sì, quali sono. Bla, cosa bla, eh, bla. Quindi questo io vedo tantissimo, vedo, vedo tanti ragazzi che sono stati eh, molto protetti anche da, probabilmente dalle famiglie, nel senso che poi io cre- immagino che le famiglie vogliano dare il massimo in termini di istruzione, di esperienze, di master e di bollini però vedo anche molti ragazzi che hanno sognato poco perché probabilmente avevano tutto, probabilmente non sono stati in grado di annoiarsi da ragazzi perché eh, la, la generazione nuova è una generazione che ha tutto, ha dei genitori certo. benestanti, ha,
0: tutto ha tutto i cellulari potuto. con cui possono ha fare cellulari, ha
1: mille cose, quindi alla fine vedo anche mh, poche per, pochi, ho, ho incontrato pochi ragazzi illuminati. Ogni volta che ne incontro uno, lo prendo. Cioè, e la com- Esatto. Perché? Perché quando incontri veramente le persone che hanno questo tipo di, di desiderio, di attitudine... E non è, un, non è legato allo status da dove provengono, non è un fatto... È legato proprio a, a, cosa, a, a che tipo di voglia hai di costruire la tua vita, che tipo di idee hai, che tipo di sogni hai, no? Certo. E, e c'è questo allenatore, uno dei più grandi allenatori di tennis, si chiama Morato Moratoglou, credo, un francese che è stato l'allenatore anche di Serena Williams, insomma, di Tsitsipas, eccetera, eccetera, che lui nella sua grande scuola di tennis ha fatto un claim da pubblicitare, mm. l'ha detto, eh, the only thing, the, 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 l'unica, insomma, l'unica cosa che ti serve è un sogno, mm. non me ne ricordo bene in inglese la frase, come dire, quello è uno certo. deve avere un sogno che non è necessariamente fare il campione del mondo di tennis o vincere Wimbledon, ma è anche quello di dire voglio percorrere quella strada, voglio diventare più bravo, voglio godere del, del fatto di, di fare un percorso, no? perché certo. la cosa bella è quella lì, proprio quando tu cresci nel tuo percorso e stai bene no? e hai un orizzonte che, che, che quello lo, lo, lo devi seguire, però certo. nel, nel frattempo stai bene. Ecco, io vedo da quel lato lì la critica che faccio a a tanti ragazzi, poi per carità ci sono, dei, quando sono in gamba sono in gambissima più di quello che si può pensare. Ho conosciuto certo. i 35 anni oggi che guidano delle start-up che sono dei talenti eh, che ogni volta che io incontro loro vorrei lavorare io con loro, cioè mm. come dire, non, vorrei poter avere quella freschezza, certo. quella energia. Ecco, però il consiglio che darei io è proprio quello di come dire, cercare di contaminarsi, cercare di guardare dentro di sé e capire quali sono le attitudini, perché una cosa per cui hai attitudine, la farai centomila volte meglio di una cosa per la quale non hai attitudine, che devi imparare a studiare e cercare di mettere a fuoco questa attitudine dentro un percorso che ti faccia star bene, ti, certo. ti, ti gasi, ti dia la motivazione. Allora, quando metti insieme queste cose e se hai un po' di fortuna ma la fortuna arriva sempre quando c'è questo tipo di energia Eh, credo che poi possa dare a tutti un'opportunità per fare un percorso importante
0: e adesso un bel caffè finito Guarda, mi ritrovo in quello che dice appunto che ne parlavo oggi a pranzo con una persona dicevo il problema dei giovani d'oggi, secondo me, giovani anche anche io, eh, il tema è che abbiamo talmente tanti stimoli che abbiamo pochissimo tempo per pensare e quindi per guardarci dentro per capire come ci sentiamo di fronte a uno stimolo. Perché il concetto è che quando vedo una cosa che mi emoziona, mi prendo due secondi per vivere quel momento ed emozionarmi o scrollo all'immagine successiva di Instagram? No, che e purtroppo e oggi no, molti no, fanno la 2. Questo. E quindi se non permetto al mio corpo ti, scusa, di... Scusami, se interrompo, ma questa cosa eh, succede anche ai, ai ragazzi giovani. Eh, soprattutto?
1: Soprattutto ai ragazzi sì. giovani, succede anche agli adulti, ma... Per i ragazzi giovani quello che era la, come dire, la, la noia, no? Io, ma senza dover parlare di, di me o della mia generazione, cioè la, l'idea che ci fosse un tempo che tu dovevi riempire. Sì, Il tempo morto. Il tempo morto che tu dovevi riempire <ride> cioè, perché non guardavi la televisione, non c'erano i telefoni, dovevi stare nella tua camera, magari era un inverno piovoso. Allora una bottiglia diventava l'astronave, allora certo. un manico di una scopa diventava
0: sì, la spada. La spada.
1: Eh, ecco, certo. Questo tipo di, eh, come dire, di, di stimolo alla creatività non c'è, non c'è più e la creatività viene stimolata in modo continuativo attraverso eh, un, un, un always on di contenuti eh, più o meno attendibili, creativi, stimolanti, che ti portano a replicare quello che vedi non ti portano a inventare nulla non ti portano a avere quello. delle idee innovative ecco questo è e quindi la noia diciamo che non c'è più quel momento di pausa che dicevi tu respirare e nello stesso tempo quando vuoi essere stimolato gli stimoli che arrivano sono degli impulsi elettrici che non ti permettono di, di come dire di, di, di poter fare un passaggio ulteriore no? certo e quindi questo è l'altra cosa che, che vedo complicata in questi tempi, poi per carità c'è un nuovo modo di, 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 di vivere la creatività perché probabilmente si sta definendo un nuovo modo di trovare no? certo. e il mondo è cambiato, quindi probabilmente quel tipo di, eh, di presupposto della creatività non esiste più, ne arriverà un altro. Ecco, adesso noi che siamo in una terra di mezzo dove c'è il mondo analogico, abbiamo un piede nel mondo analogico e un piede nel mondo digitale, vediamo entrambe le cose certo. e sinceramente non sappiamo ancora qual è la, la verità. Detto questo, eh, mancano i, i grandi pensieri, le grandi idee, è questo, è questo. i grandi punti di vista, le grandi seduzioni, è tutto un po' mordi tutto si consuma rapidamente, si dà poco certo. valore alle cose. Però ripeto: adesso non vorrei poi sembrare il boomer che si lamenta dei tempi nuovi rispetto ai suoi. Dico che, ehm, diciamo tornando a bomba, se, se devo dare un consiglio a un giovane è proprio quello di riuscire a come dire, sviluppare competenze diverse, metterle insieme, viaggiare il più possibile se certo. si hanno le possibilità e, e, di, e di seguire le, il proprio istinto, le, le cose che ti riescono meglio e metterle certo. a sistema.
0: Certo, ma forse la riflessione, io aggiungerei questo, non so cosa ne pensi, ma che la generazione tua e direi in parte anche la mia, io sono dell'80 e ho vissuto comunque una quindicina d'anni senza internet concettualmente, è che nella mia vita c'erano tempi morti che dovevo ingegnarmi di riempire io oggi. Secondo me, l'inerzia è che tempi morti non ce ne sono, e l'ingegno che dobbiamo avere è quella di trovarli, creare Prima questi trovarli, dove riflettiamo. È
1: verissimo, ma come dire non ci sono i tempi morti, ma i tempi sono pieni di
0: di cose non di rumore, non di rumore. Ecco,
1: <ride> sì, sì, quindi sì. non è solo che fossero pieni sono anche pieni di è
0: quello È quello, sono eh, pieni ehm... di spazzo però solo, ripeto sempre, non, però.
1: Non, come dire, non, non, non scivoliamo nel
0: <ride> nel baby boomer comune, pensiero esatto ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Daniele come al solito ricca di spunti davvero interessanti abbiamo parlato di creatività e di come possa essere la chiave per costruire relazioni emozionali con le persone. E Daniele, da creativo, valorizza anche il dato come elemento per capire certe cose, per descrivere fenomeni e per interpretare la realtà. Abbiamo parlato dell'importanza di spiegare il perché di quello che facciamo. Daniele ne parla relativamente alla necessità di spiegare perché un prodotto sostenibile costa di più di un prodotto non sostenibile, in modo da dare consapevolezza al cliente sulle conseguenze della sua decisione di acquisto. Interessante il percorso di Daniele, laurea in legge ma anima creativa, voglia di creare cose, di creare connessioni emotive con le persone. È interessante come abbia trovato la chiave per sintetizzare questa sua passione e renderla fruibile in un contesto di business su cui costruire una carriera. Domandiamoci sempre, quali sono le mie passioni e come faccio a trovare un lavoro, un hobby, un modo per dare sfogo a queste passioni? Non è tanto l'essere pagato per farlo, almeno non necessariamente e forse non all'inizio, quanto piuttosto la necessità fisiologica di coltivare e condividere queste passioni, nutrirle e farle crescere. Il fatto di farci soldi, vorgalmente detto, deve essere una conseguenza, non il fine ultimo. Abbiamo poi parlato delle tre possibili finalità della creatività, il processo, il prodotto o il feedback. Se uno lo fa per lavoro, chiaramente pesa molto il feedback, ovvero il risultato che il committente si aspetta di raggiungere. Se uno invece lo fa per passione, credo pesi di più il processo, il fare, lo stato di flow, in cui ci sentiamo quando facciamo qualcosa che ci piace davvero. È comunque un mix di tutti e tre i fattori, non ci può essere solo uno di questi, ma deve essere un equilibrio abbiamo parlato di come costruire un profilo che si fa notare in sede di colloquio il fatto di laurearsi un anno dopo non è un problema se il motivo per cui si è andato lungo è che hai fatto 100 altre cose che possono anche essere messe a servizio di un potenziale datore di lavoro la diversità di competenze e la capacità di combinarle crea una storia da raccontare che spesso è l'arma segreta che apre le porte che altrimenti non sarebbero aperte anzi che se sviluppiamo solo competenze verticali rischiamo addirittura di non vedere queste porte. E infine abbiamo parlato dell'importanza di prenderci tempo per pensare, il tempo che Daniele chiama la noia. Nel mondo di oggi, dove siamo iperstimolati, dobbiamo trovare la forza di prenderci il tempo per pensare, per permettere al nostro cervello di riflettere sui contenuti che assorbiamo, di metabolizzarli, di farli nostri e capire come cambiare noi stessi in relazione a questi stimoli. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Daniele, ripartendo dal suo percorso e da come sia riuscito, partendo dal ruolo di Junior Account Executive in un'agenzia di Reggio Emilia, a diventare, a diventare amministratore delegato per l'Italia di uno dei più importanti gruppi pubblicitari al mondo. Un episodio davvero da non perdere, che sono certo vi darà spunti pratici per avere miglioramenti tangibili alle vostre vite. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Daniele oppure andare su patreon.com barra office Tutto attaccato. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare al meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che tipicamente richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto. Ci vuole. Grazie di cuore a tutti i Patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. L'ultima recensione che ho visto mi ha fatto molto sorridere perché il titolo della recensione è proprio una frase che ho usato all'interno del libro ed è Bravo abbastanza non esiste. Esatto, bravo abbastanza non esiste, così come lasciatemi dire abbastanza supporto non esiste. Mi raccomando, se l'avete letto e vi è piaciuto, spendete due minuti e lasciate una recensione. Il terzo modo sono sempre recensioni del podcast stavolta, sia su Apple Podcast dove potete lasciare le stelline e anche lasciare un commento, che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta altre persone a scoprire e provare questo podcast. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi questo podcast è vero che lo faccio io ma lo faccio per voi un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi a identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo qui ovviamente ringrazio di nuovo Elena che ha scoperto il podcast e mi ha suggerito di fare questa chiacchierata con Daniele grazie, grazie, grazie Elena il sesto modo sono i link nelle show notes Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, foto, materiali audio-video. e link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts, lo trovate in alto, e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere col contenuto dei libri e il podcast con la piccola fee di affiliazione che mi paga Amazon, il tutto con un clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Daniele, date sfogo alla vostra creatività, curate le vostre passioni, cercate il modo in cui queste possano essere messe al servizio di qualcuno. Mettetevi nella condizione di avere storie interessanti da raccontare su di voi, aneddoti, esperienze che vi rendono una persona completa e versatile. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, 30, non 10, attenzione, quella dieta, quel video, blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so, è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.